0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Inspirational. Dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder die Führung über dein Leben übernimmst und wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Heute im Interview habe ich Athanasios Nasopoulos, alias Zeus. Zeus ist Mental- und Körpersprache-Coach. Und von ihm kannst du lernen, wie du Körpersprache nutzen und lesen kannst. Aber vor allem auch, wie du Klarheit in dein Leben bekommst, Ziele erreichst und einfach wieder ein freies Leben führst. Die Energie von Zeus ist einzigartig. Sein Denken anders und sein Wissen enorm. Mir haben die Interviews mit Zeus so einen Spaß gemacht und ich hoffe, dass du die Energie, die dieses Video begleitet, auch wahrnehmen kannst. Ich finde an ihm so inspirierend, mit welcher Energie und Hingabe Zeus seine Projekte umsetzt und wie anders er einfach so oft denkt. Heute wirst du hören, wie er zu diesem Thema überhaupt gekommen ist, wie er angefangen hat und zu der Persönlichkeit geworden ist, die er heute lebt. Sei gespannt und lass dich von ihm inspirieren. Hallo lieber Zeus, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich finde es so genial, dass du da bist und dass ich dich hier begrüßen darf. Und ich bin so gespannt auf diese Folge, weil ja du bist was Besonderes und ich finde es auch so richtig cool. <lacht> und ja, herzlich willkommen und ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich mega. Das ist eine ganz, ganz große Ehre und wir, wir schreiben ja mittlerweile schon seit wie viel, seit einem Jahr wahrscheinlich auch schon auf Instagram und co tauschen uns aus. Du bist ein, eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Du schnappst ganz viele Dinge auf, denkst auch ganz anders, ganz konträr. Deswegen war das eine mega geile Einladung deinerseits zu sagen, okay, kommst du in meinen Podcast rein? Ich so, ja klar, natürlich. Also coole Sache, auf jeden <lacht> Fall. Ich bin ganz, ganz dankbar dafür. Von daher mega, ich freue mich.
0: Danke für die Blumen. Ja, dann erzähl doch mal, wer bist du <lacht> ganzheitlich gesehen? <lacht> Damit die Leute wer aufhalten. bin ich ganzheitlich
1: gesehen? Das ist, das ist gut. Also wenn ich von allen Charakteren ausspreche, rein vom Rollenbewusstsein her, dann würde ich ein paar Stunden brauchen. Aber alles in allem bin ich, wenn ich nur von meinem Coaching-Dasein ausgehe oder vom Mentoring, eine Antwort für viele, viele Probleme. Zumindest eine Antwort für eine Lösung von vielen, vielen Problemen. Ja, Für einen Lösungsansatz. Das heißt, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Menschen unterstützt da dabei ihre Lösungen zu generieren, lösungsorientiert zu denken, auch wenn sie das davor noch nie getan haben, ja. Um da so eine Art von ähm, fast schon bildlicher Schule aufzubauen, um halt nicht mehr einen Coach zu benötigen, sondern ganz klar von sich aus die Fragen sich zu stellen. Wenn ich von meinem privaten Leben ausgehe, bin ich ein ähm, ja, sehr, sehr äh, wissbegieriger, äh, der fast täglich mindestens ein Hörbuch hört, ja, also von, von einer Länge von weiß Gott wie vielen Stunden, teilweise sitze ich auch da dran und sage, ja, ich möchte elf, zwölf, letztlich 18 Stunden an Hörbücher gehört. Das waren drei Stück insgesamt. Und ähm, ich liebe das, bleibt mir auch hängen. Ich kann darauf sozusagen zurückgreifen, nicht alles natürlich, aber das ist etwas, da merke ich ganz klar, okay, das ist das bringt mir was, das ist wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für alle Mentees und Coaches, die ich habe, die darauf ähm, sich auch beziehen, denen ich helfen kann, zu sagen, ach so, so funktioniere ich als Mensch. Also ich bin ein sehr, sehr wissbegieriger, der... Ähm, sich verhaltensorientiert, ähm, ja, Ausschau hält und co und wissen will, wie der Mensch halt so tickt und äh, um darauf einzugreifen, auf, auf dieses ungute Gefühl, was teilweise hochkommt und selbst das auch zu legitimieren, ohne dabei sich selbst als Opfer dann wiederum zu schimpfen, sondern eher in die Selbstermächtigung zu kommen. Das finde ich.
0: Ja, ich finde, das kommt auch sehr gut in deinen Stories zum Beispiel rüber. Ich finde es immer so Wahnsinn, wenn du dann immer so sagst, so, ja, also vereinfacht ausgedrückt, das ist es eigentlich viel komplexer, aber wenn man das jetzt so runterbricht, und ich <lacht> finde das ist immer so geil. <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich auch, ähm, jemand weiß wirklich was, wenn er es einfach runterbrechen kann. Dann hat er es wirklich verstanden. Hm.
1: Interessant, ja. Ja, könnte man zum Teil sagen, weil ganz ehrlich, wir brauchen, wir brauchen diese Art von wissenschaftlichen Ansatz. Wissenschaftler machen das ja auch. Ja, die brechen ja Dinge herunter, damit wir das nicht nur verstehbar machen, sondern stell dir mal vor, du, du schaust dir einen Aspekt eines Menschen an, wie beispielsweise, ja, das Gefühl Scham, okay? Dann findest du bei Scham heraus, ja, dieses Gefühl ist schon relativ, relativ wichtig, gerade für, die Gesellschaft, also um gesellschaftsfähig zu werden, um halt im Schamgefühl auch eine gewisse Bescheidenheit zu spüren, eine gewisse Distanz, ein gewisses Gefühl zu sich selbst auch und so weiter und so fort. Jetzt hast du schon ein paar Punkte mitbekommen, was wir auch wissen, es muss zu Ende gedacht werden oder zu Ende gefühlt werden, Schamgefühl, sonst erzeugt es massive Schäden nachträglich, okay? So, jetzt haben wir schon einige Punkte, die wohlgemerkt vereinfacht dargestellt wurden, aber um es wissenschaftlich anzugehen, musst du alle Punkte auch erforschen. Das heißt, von, von Pontius zu Pilatus, ja, findest du gerade so viele Punkte, die du ansprechen kannst. Das heißt, da entsteht halt folglich auch das Verständnis zur Komplexität, dass sie ein unabdingbares, nicht wegzudenkendes Ding ist, was wir herunterbrechen. Und naja, verstehbar bedeutet, ich verstehe etwas, wenn, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn ich es herunterbrechen kann, wohlgemerkt im Wissen, dass es keineswegs nur das Einzige ist, was ich gerade erkläre. Und das verstehen viele Menschen nicht, dass Demokratie bedeutet nicht, ich klingel bei dir und frag dich nach deiner Meinung, sondern wenn die Meinung erfragt wird alle paar Jahre, dann darf ich wählen gehen. ja? Und das ist ein großer Unterschied. Und dann ist es so, oh Gott, da wird über meinen Kopf entschieden. Nein, du hast die Partei gewählt und die entscheidet dann sozusagen zugunsten des Volkes zum Beispiel oder zu Ungunsten, je nach Ansicht und Perspektive dann wiederum. Das ist Demokratie und viele Menschen verstehen das nicht, dass die Komplexität da dahinter das beherbergt und wir halt lediglich vereinfacht wählen gehen.
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, äh, äh, entschuldige. Alles gut. <lacht> um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wer du so bist. Was meinst du selber ist dein Geschenk für die Welt?
1: Ich habe es zum Teil auch schon erwähnt. Also ich habe ganz, ganz vielen Menschen mittlerweile, über tausend Coachings in den, letzten, in den letzten viereinhalb Jahren. Ja gegeben und folglich auch Menschen geholfen da dabei, ihre Lösungen zu finden. Ja, Lösungen wie beispielsweise sich selbst zu mächtigen, ja, aus Scheidungen rauszukommen und zwar erfolgreich, ja, ähm, sich von dem Arbeitgeber, der unfassbar toxisch ist, wie so oft auch erwähnt, dann trotzdem sich zu trennen und zu sagen, okay, ich möchte ein großartiges Leben erschaffen.
0: Mhm.
1: Mein Geschenk an die Welt, um es herunterzubrechen, ist einen bewussten Geist zu erschaffen, der, und ich will nicht sagen, dass Menschen unbewusst sind, darum geht es nicht, sondern einen bewussten Geist in Richtung Lösungsorientierung zu erschaffen, damit wir uns gegenseitig nicht mehr hassen, sondern differenzieren, was Verhalten und Mensch ist, ja, was wir sagen wir so, ein bisschen die Dummheit zu rauben, in Sachen beispielsweise Entscheidungen zu treffen, nur um temporär etwas Gutes zu erschaffen, ja, um zu verstehen, Verstehbarkeit zu erschaffen, also um zu verstehen, wie wir ticken, ja, ein bisschen mehr Verständnis, also folglich Bewusstsein für sich selbst, das ist mein Geschenk an diese Welt, ja.
0: Das ist schön. Ein sehr schönes Geschenk. Eine gute
1: Frage, ja.
0: Wie bist du denn da hingekommen? Also wie bist du du geworden und wie hast du das überhaupt auch gefunden?
1: Eine Geschichte, die mit so vielen kausalen Ketten zusammenhängt, dass, dass ich wahrscheinlich Jahre darüber reden könnte, weil ich Jahre empfunden habe. Aber die klassische Heldenreise kennst du dir wahrscheinlich auch. Ja, am Anfang bist du, bist du unbefangen, bist Kind, ich war bis, bis 14 Kind. Ähm, habe das sehr genossen auch, aber nur zum Teil Kind. Ja? Das hatte meine, meine Mutter war total toll, mein Vater war total schrecklich. So eine klassische Geschichte, oje, oje, ganz kritisch. Und daraus entstand dann eine gewisse Resilienz. Und ich habe das auch an meinen Geschwistern zum Beispiel gemerkt oder und halt auch an meinen Mitmenschen, dass in den Momenten, in denen ich versagen hätte können, mich entschieden habe, auch wenn es weh getan hat, weiterzumachen. Und das war ein Attribut, Anfänglich, gerade zum Beispiel, als meine Eltern sich bescheiden lassen haben zum Beispiel. Oder als, es, als als schreckliche Schicksalsschläge nachträglich gekommen sind. ja, Als ich mich entscheiden musste, gehe ich studieren oder gehe ich weiterarbeiten. Und so weiter und so fort. Das waren alles Momente, auch als ich zum ersten Mal verlassen wurde. ja, Das waren Momente, an denen ich nicht aufgehört habe zu lachen. Und ich dachte, es wäre normal. Ich dachte, das wäre vo vollkommen normal. ja, Aber es war eine Art, ein, ein Faktor der Resilienz, den ich erst nachträglich verstanden habe. So, okay, meine Mutter und mein Vater haben damit zu tun gehabt. Meine Mutter hat mich unfassbar geliebt. Mein Vater war, er hat mich auf seine Art und Weise geliebt. Ich habe es auch verstanden, erst nachträglich. Ich war unfassbar wütend auf ihn, weil ich nicht diese Liebe erhalten habe, die ich wollte und so weiter und so fort. Es hat wehgetan, es hat unfassbar wehgetan, um da ein bisschen anzureißen, nicht unbedingt in diesen Schmerz reinzugehen, weil der irrelevant ist. Nur zum Verständnis, Gewalt ist keine Lösung, okay? Und, und trotzdem hat sie für mich eine Lösung erbracht, und zwar Resilienz. Wir wissen, dass beides sozusagen wichtig ist. Ja, du brauchst einen Kontrast, um Resilienz zu erschaffen. Du brauchst einen Kontrast zwischen Gut und Böse, beispielsweise zwischen zwei Fronten, zwischen zwei Polaren, ja, um Bewusstsein zu erschaffen. Das wissen wir mittlerweile. Ohne das geht es nicht. In deinen eigenen vier Wänden kannst du kein Bewusstsein erschaffen. Geht nicht, ja. Aber in den eigenen wirklichen vier Wänden, also zwischen vier Attributen kannst du Bewusstsein erschaffen. Aber in deinem eigenen Kopf ist es einfach nur so ein Ping-Pong zwischen nichts und nichts. Und das, das sind keine Polare. Und das erzeugte zwangsläufig bei mir dann ein, ein, eine Verwunderung nachträglich, dass andere Menschen das nicht so getan haben. Und die hatten eine andere Erziehung wohlgemerkt. Die waren geblendet. Ich war ja auch genauso geblendet. Ich wusste ja nicht, dass es so ist. Daraufhin habe ich dann gemerkt, okay, offensichtlich gibt es da eine gewisse Kraft in mir, die mich antreibt, das zu tun, was ich tue. Ich bin aber als Mediengestalter dann auf die Welt gekommen, in dem Berufsleben und nicht als Coach. Ja, Habe danach studiert, zwischendurch habe ich einige Jahre gearbeitet in Agenturen, sehr erfolgreich, hat sehr Spaß gemacht, um danach dann zu merken, oh ja, ich kann ja mich selbstständig machen. Ja, Da hat mich meine damalige Partnerin in die Selbstständigkeit geschuckt, ist jetzt fünf Jahre her, und äh, das ist echt toll gewesen, weil sie dann gesagt hatte, so, du Zeus, also das mit der Körpersprache, was ich parallel auch gemacht habe, das kannst du recht gut habe ich recht früh begonnen. Ich habe auch sehr früh angefangen, Philosophie für mich zu entdecken. Da war ich 14, 15, äh, als ich zum ersten Mal dummerweise kein Anfängerbuch gelesen habe, sondern Plato. Das war ja. so nicht sinnvoll. Ja. Nietzsche kam mit 17, das war auch nicht sinnvoll, aber es hat mein Leben geprägt. Ja,
0: ja das glaube ich. Also,
1: da habe ich den Wahnsinn irgendwie getroffen. Und äh, ja, um da nochmal jetzt auf den Punkt zu kommen. Also das hat meinen ersten Workshop mit 25 in, in Körpersprache ergründet und, und, und halt, das führte da dazu, ja, diese, diese Resilienz, diese Frage, wozu erhalten Menschen ihr Leid? Das war so eine ganz antreibende Frage, das hat, mich, das hat mir wehgetan, ja. Und danach kam zwangsläufig natürlich auch was, ja, der erste Workshop, oh Gott, ja, 30 Tage später hatte ich meinen Workshop. Also 30 Tage nachdem meine damalige Partnerin gesagt hat, du machst den, ich habe dich schon angemeldet, du bist jetzt da und da bei diesem Seminar und da gibst du deinen Workshop. Das war so, ich habe noch gar nichts, ich habe keine Werbung geschalten, ich habe noch gar nichts. Und 30 Tage später, hatte ich meinen, mit 18 Leuten war es. 18 wow. Leute waren in diesem, ja, größtenteils Familie. Das war nicht so toll, aber ja, kennen wir ja. <lacht> genau. Und dann, ja, war der Körpersprachenkurs da und der hat mich dann zwangsläufig dazu geführt, zu verstehen, okay, also Körpersprache ist nicht alles. Es wird ja ganz viel gesteuert und geführt durch Einerseits Reizreaktion, Emotionen und andererseits natürlich auch deine Grundhaltung zum Leben. Das fehlende, die fehlende Selbstermächtigung, die dich dazu führt, einfach nicht mehr aus deinem Opferdasein rauszukommen. Und das war nicht genug. Deswegen habe ich angefangen, Mental-Mentoring und Coaching zu geben. Das war unabdingbar wichtig. So meine Reise.
0: Sehr spannend, ja. <lacht> <lacht> nee, weil du das auch gerade gemeint hast, dass, das, dass da größtenteils Familie war und ähm, das nicht so toll war. <lacht> <lacht> ja. Jeder hat da so also seine eigenen Herausforderungen mit der Familie. Die einen sagen so: um Gott, also Das hat der Tobi zum Beispiel, Tobi Beck, ja, neulich erst gepostet, mhm. dass sein Vater ja jetzt erstmal das erste Mal auf einem Kurs äh, von ihm war. Also ja. im Kleinen, in um, Unbox Your Life, glaube ich. Und ähm, du sagst, sie waren beim ersten Mal dabei, wo sich andere schon so sagen würden: so Wow, geil. Krass. <lacht> <lacht> Aber du sagst so: Ja, äh, yeah. <lacht> war nicht so geil. Was war bei ja. dir da der Grund?
1: weißt du, also das finde ich auch total toll, also vom Tobi kenne ich auch die Geschichte und das ist etwas sehr, sehr berührendes vor allem auch, dass das nachträglich irgendwann mal nach der Leugnung, ja, dieser Leugnungsphase dann irgendwann mal, es das heißt ich komme trotzdem, ja und, und oder halt zum Beispiel gar kein Interesse oder so dieses Gefühl so, ah, ich weiß nicht, ob ich da dem gerecht werde es sind ja mehrere Faktoren, die einen Elternteil nicht dazu antreiben, dahin hinzugehen, so und bei mir war es eher so klar hatte ich einen Rückenwind ja, aber dann diese Geschichten zu erzählen, die ich da erzählt habe, um zu erklären, warum ich Körpersprache gemacht habe, warum Körpersprache so wertvoll ist und so weiter und so fort, die treffen auf Ohren, die mich wirklich kennen. Und worauf achten wir am meisten? Nicht auf die Errungenschaften eines Kindes, mhm. sondern auf das, was es nicht konnte. Ja? Und das ist ganz interessant, auch dieser mütterliche Blick war nicht von jedem vorhanden. Deswegen war das auch Belächelung, also sich wurde auch belächelt. Ja, ja, so einfach war das nicht. Natürlich war es nicht so einfach, du, du Kackwurst, ja. Aber ganz ehrlich, ich brauche ja, ich muss es ja irgendwie runterbrechen, um das zu erklären. Ja. Ja, und dann, und dann, die haben ja sozusagen alle diese Verluste, die ich hatte, auch im Kopf. Und ich habe mich da als, als Mentor hingestellt, als Seminar, Seminarleiter und es muss ja Autorität da sein, damit jemand es mir abkauft. Und wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, 60 Prozent von diesem ganzen Workshop aus Familienmitgliedern äh, bestehen, dann, dann ist es so. Wow oh fuck, das, das kann ich nicht aufrechterhalten. Das heißt, andere Leute, die meine Hilfe brauchen, kriegen diese Hilfe nicht so mit, weil ich in meine Autorität geschmälert werde, während irgendwelche ja, nicht reflektierten Menschen aus meiner Familie zum Beispiel da drinnen sitzen und dann mit dem Finger auf mir zeigen und sagen, aah, 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 so einfach war das nicht. Aah. Das war so, oh Gott, hey, halt die Fresse, darum es doch gerade gar nicht, ja. Der Fokus ist nicht gesetzt worden. Da muss ich halt meine Autorität darstellen. Und das hat mir, das war anstrengend, ja. Aber es hat funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, so dieses Ding. Ähm, ich, es war ein echter harter Einstieg, so, glaube ich, bei dir. Aber ich glaube, danach kann es nicht mehr viel schlimmer werden.
1: <lacht> Demütigung geht immer das ist nicht das Thema. ja. Also Ob, ja, ja. ob da eine Zeitung kommt oder sonst was, ähm, die dich dann irgendwie doof äh, bespielt. Und es tut weh.
0: Ja klar, aber ich meine, äh, wenn es die Familie tut, äh, ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schlimmer, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Uh, absolut. Wobei ich muss dazu sagen, ich war nie so wirklich der, der klassische Familienmensch. Also ich, ich habe letztlich erst gemerkt, wie geil es ist, einfach nicht zu einem Familientreffen zu gehen. Ja, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe das zugunsten oder für jemand anderes gemacht, bin ich für mich. Ja, also zu, zu Kirchengang und Co. und Co. an Weihnachten und Ostern. Und es war so, ich mache das für jemand anderes. Ich hatte währenddessen immer ein Ohrschöpsel drin, um ein Hörbuch zu hören, weil ich, das war anstrengend, immer den gleichen, stell dir mal vor, jeden Tag den gleichen Scheiß, der nichts bringt, also der sich nicht entwickelt, der bringt schon was, das Herz des Menschen wird nicht zerfallen, weil man in die Kirche geht, bla, bla, was okay ist, also bitte mach das, tu das, aber ich sehe keine Entwicklung in deinem Dasein und andere Menschen brauchen meine Hilfe, also während der Zeit hätte ich anderen Menschen helfen können, die wirklich in der Scheiße stecken, ja, und das vergleicht mein Geist in dem Moment, dann ist es natürlich sehr anstrengend, aber ansonsten ist es super. <lacht>
0: Das ist alles bescheuert, aber es passt schon. Das hast du jetzt schön formuliert? Okay, gut. Nee, ähm, aber ich finde es krass, also ja, wie jeder so seine eigenen Herausforderungen hat. Aber ja, wie hast du das jetzt so auch mit deiner Familie dann noch so gemeistert? Also, dass du, ich sage jetzt mal, einen anderen Rückenwind bekommen hast, also Gegenwind meine ich bekommen hast, so familiär, aber wie bist du damit auch umgegangen? Also auch selber persönlich einfach.
1: Ähm, ohne das, das Thema jetzt irgendwie groß aufzuspielen, weil ähm, es war in dem Moment halt re also relevant und danach wurde es halt besser aufgrund dessen, weil ich meinem Weg gegangen bin und das war meine Lösung dafür, ganz klar zu sagen, also wer meine Unterstützung will und braucht, ohne sie dabei sozusagen jemanden so aufzuzwingen, das macht man ja oftmals auch, ja, so, also, hey, guck mal, ich habe da so eine Lösung, komm, lass uns doch das so angehen und du, du merkst halt dadurch, dass Menschen gerade aus der Familie wissen, was für Verluste die eine Person auch selbst hatte, deswegen ziehen die halt dann auch nicht mit, ja weil die halt natürlich einen anderen Aspekt haben, einen anderen Blickwinkel und sie haben ihre Rechtfertigung. Ja, so einfach war das bei dir auch nicht, ist zum Beispiel die Äußerung, ja, die habe ich vorhin schon genannt gehabt. Und darum geht es doch gar nicht, dass es bei mir nicht einfach war, sondern wir könnten ja gemeinsam, weil ich ja schon den Prozess durchgegangen bin, also durchgegangen bin, dir diese, diesen Prozess vereinfachen. Ja, und dann heißt es dann, ah, nee, das glaube ich nicht, etc., weil sie ja diesen Schmerz gesehen haben, weil sie diese Verluste gesehen haben, weil sie nicht daran glauben wollen, ich meine, in dem Moment kannst du nicht sagen, du, ich bin dein Gott, komm, wir machen das jetzt. Das ist halt nicht so. Ja? Selbst auch im Coaching ist das nicht so. Die brauchen, Menschen brauchen da. Die brauchen teilweise ein bisschen mehr, als sie glauben zu brauchen. Und dann gehen sie nach jahrelanger Psychotherapie raus und sagen Folgendes, Achtung. Also ich war jahrelang dort, das hat mir nichts gebracht. So, okay, jetzt kommt's. Wenn ein Therapeut es hinbekommt, dass du da rausgehst und sagst, es hat, mich, es hat mir nichts gebracht, hatte dich offenbar von einem Opferdasein zu einem Moment gebracht, an dem du selbst entscheiden kannst, dass du gehen kannst. Und er hatte mehr gemacht als viele andere Menschen da draußen. Diese Ignoranz gegenüber einem Prozess, der so derart verwoben ist und also so, so, so komplex, ja, das ist schon richtig heftig, aber immerhin hat er was gemacht. Er hat dir zugehört im Vergleich zu anderen Menschen. Du musstest alles sagen, was du wolltest. Und um dann am Ende dann zu sagen, es hat dir nichts gebracht. Bravo dem ignoranten Geist. Und das ist das, was ich halt sozusagen für mich auch verstanden habe. Wenn ich etwas erreichen möchte, dann wende ich mich an Menschen, die etwas erreichen wollen. ja, Und da muss ich Schritt für Schritt nacheinander gehen. Und dann halt wirklich reflektieren, bringt das was für die Menschen? Ja, nein. Weil es gibt Momente, und es tut richtig weh, wenn ich dann merke, es bringt gar nichts. Es ist an einem Tag, und ich denke mir so, scheiße, da, da habe ich jemanden sozusagen Unterstützung leisten können, aber die Person konnte sich nicht dabei ändern. Mir fehlte ein Tool, mir fehlte irgendein Verständnisfaktor und so weiter und so fort. Um danach zu vergleichen, Moment, aber letzte Woche hatte ich sechs von sieben Tagen, bei denen ich extrem vielen Menschen geholfen habe, aber in dem Moment tut alles weh. Ja? In dem Moment ist dein ganzes Leben falsch. Das ist auch ein sehr, sehr wertvoller, Hebel gewesen in meinem Leben, um zu verstehen, okay, gibt es schon viel, was ich tun kann, aber bei meiner Familie gibt es nur eine einzige Sache. Vorausgehen. Nicht bekehren, nicht belehren, gar nichts. Das ist so, so unnötig. Ja? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, so, so geht das, sondern selbst mit dem ganzen Körper dran zu stehen und zu sagen, so geht das. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Also Resultate erbringen und mit denen prahlen, und sogar weitergehen, ohne es zu prahlen. Die Leute werden so oder so sehen. so Oder passiert was. Und das merke ich jetzt erst nach Jahren. Erst nach Jahren. Davon redet auch Tobi Beck. Auch genauso. Geh voran mit deinen, mit deinen Ergebnissen und erschaffe etwas und berichte am besten niemanden davon. Ja, so ergänzend meinerseits. Sodass du dich nicht sozusagen beirren lässt von den Gedanken anderer, die dann Folgendes sagen. Ah, ich weiß Ist, so, ist es so einfach? Ah, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, ja äh, kenne ich definitiv. Und ja, einfach, das, <lacht> das ist ja auch zum Beispiel im Veganismus so wunderschön zu sehen, dass die Leute ja dann zu so sagen sagen: so, Nee, nee, ne, nee, nee, nee. Aber das bringt nichts. Zu predigen bringt einfach nichts. Du kannst einfach selber mit gutem Beispiel vorangehen. Be the change you want to see in the world. Sei wirklich ja. einfach das Vorbild. Und natürlich ist es wichtig, das auch zu zeigen, was man da tut, weil ansonsten kann man kein Vorbild sein. Aber ja, einfach machen und nicht viel reden. Ja.
1: Oftmals der Fall, ja. Und reden wollen wir auch nur, um abzugleichen, um zu verstehen, ob jemand das verstanden hat, ob die Idee nicht zu wahnsinnig ist, nicht zu einseitig, nicht zu, ja. Aber du willst auf jeden Fall nicht ständig hören von jemandem, wie scheiße deine eigene Idee ist. Das ist wie wenn dein Vater sagt, während du zum ersten Mal mit drei Jahren ein Bild zeichnest, also das wird kein Rembrandt.
0: <lacht>
1: Danke für diese Entwicklungsstufe, ja.
0: <lacht> aber er hat dann schon vorausgesetzt, dass du weißt, wer Rennbrand ist.
1: <lacht> ja, immerhin. Das ist schon ein Ansatz, ja. <lacht> ja. an dem man arbeiten kann. Unfassbar.
0: <lacht> ja, ähm, solche Sachen habe ich auch schon beobachtet, wo ich auch etwas... Ja, aber gut. Ähm.
1: Ja, Veganismus, ist auch so eine tolle Sache. Dann wurde ich gefragt, auch zum Beispiel, so, warum mache ich das denn? Ja, mhm. so in the family. Ja, so, weil ich Tiere hasse. Was willst du hören?
0: Ich will
1: die Tiere ja. nicht essen. Nee. Wie ekelhaft. Ja. Ich, will, ich will eher Pflanzen ermorden. Macht auch total Spaß. Diese lebenden, sich, sich wirklich gedeihenden Wesen, die wirklich fast so einen Herzschlag haben, ja, weil wir das mittlerweile auch wissen, dass sie, dass sie diese Gefahr bedrohlich, also diese Bedrohung auch wirklich wahrnehmen. Nein, die will ich fressen. Ja. Die will ich umbringen. Ich tue das für meine eigene Gesundheit. Ja. Und gucken, ob das, ob das funktioniert. Seitdem ich, Achtung, für alle Veganer, die gerade zuhören, mach doch Folgendes. Du testest einfach mal gerade an, wie das so für deinen Körper ist. Dieses Argument kann niemand widerlegen. Ja. Weil du testest einfach. Du, Leute können dann natürlich auch sagen: so, nee, Fleisch ist wichtig wegen Vitamin B12, Schweine, Schweinefleisch und so weiter und so fort, bla, bla Aber du sagst einfach: Nee, nee, das kann gut möglich sein. Du, nicht in Widerstand gehen. Nicht, Veganismus ist besser. Ja? Da würde ich jeder irgendwie, da würde jeder einen Vogel zeigen und sagen: So, nee, nichts ist besser, weil du. Du tritt, trittst ja gegen die an. Einfach sagen in dem Moment, ich teste es gerade. Und dann könnte könnt die Frage kommen, wie lange testest du es? Weiß ich nicht. Ich teste einfach mal, bis mein pH-Wert im Arsch so hoch ist, dass mein Arzt mir sagt, das ist nicht gut. So lange werde ich es testen. Ja. Mhm. Beschäftige dich. Mit. Also Und davor, ganz, ganz informativ, lies davor unbedingt das Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Dann hast du gar keinen Widerstand. Wirklich. Widerstand ja. ist viel giftiger als Veganismus oder karnivorisches Verhalten. Alles cool. Mhm. Widerstand ist viel giftiger. Da kannst du es noch so sehr im, im, im Veganismus da sein. Oh, ich, ich schütze Tiere, etc. Guck dir mal die Schweine an, was leidet. Um, weil, gerade weil du Mitleid hast, solltest du es essen. Ja? Damit es nicht mehr leidet. Und währenddessen Hunden Chihuahua erkaufen, ja? aus weiß Gott wo, Portugal oder po, äh, also aus, aus Polen, und dann sagen, ich wollte das Tier retten und währenddessen die Produktion von dem Tier weiter anleiten und dieses widerliche Wesen weiter existieren zu lassen. Denk mal ein bisschen nach. ja Das ist so das ist so ein riesiger Faktor, der so viel also, wie gehst du generell mit Leben um? Ja. Und das ist so echt so von Veganern, wenn ich sowas höre, weil ich die Tiere mag. ja Magst du dich selbst auch, während du deinen, deinen, deinen komischen Köter zu Hause hast, der nicht atmen kann, der gezüchtet wurde, um andere Bullen zu fressen? Das ist auch so eine, so eine Thematik, die, die mich so aufregt, ja?
0: Ja, ähm, ich, ich möchte nicht zu so sehr auf ein Thema rumreiten, aber es ist halt auch dieses allgemein Menschen, die gerne predigen, ähm, die, ja, gut, es ist halt jetzt auch dieses Tierthema von wegen, wie gehe ich denn mit anderen Menschen um? weil ja, natürlich, ja. Weil auch äh, eben einfach nur in den Widerstand zu gehen, ist ja auch einfach, ich übergehe ja dann auch den anderen Menschen, auch wenn ich mich selber übergangen fühle in dem Moment. Ähm, ist es ist oh. natürlich keine Legitimation, das genauso mit den anderen zu machen. Und Absolut.
1: Ich bin Veganer, ich bin besser. Oder ich, ich ernähre mich gesund. Das ist auch so eine geile Äußerung. ja. Und ähm, ohne dabei in das Thema einzusteigen. Da also in mir geht es wirklich darum, also klar sich bewusst zu werden und vor allem auch nicht in den Widerstand zu gehen in der Form. Ja. Andere Menschen sozusagen zu bekehren und so weiter. Das ist meine These. Das wollte ich auch machen. Das wollte ich auch machen. Und Herr Gott, ich erwische mich immer noch da dabei, bis heute. Und das ist so ein Thema. Widerstand, naja.
0: Ja, ich, das ist aber, glaube ich, auch so ein ganzheitliches Thema. Wenn man in Widerstand geht, dann äh, lehnt man sich ja selber und um die Situation, in der man ist, ab. Damit erschafft man ja erst das Problem, weil wenn man einfach akzeptiert, wo man gerade ist, was man fühlt, ganz egal, wie dreckig man sich fühlt, wenn man eben akzeptiert, ich fühle mich so und das ist okay, dann kann es auflösen, aber ansonsten halte ich ja an dem Gefühl fest, weil ich dr drüber rummeckere und sage so, ah, es ist so scheiße, dass ich mich scheiße fühle. Und ja, damit hältst du dein Scheißgefühl halt fest.
1: Total geil. Ja. ja. Es gibt auch so diese, das ist ganz, ganz toll, was du gerade gesagt hast, es gibt so diese These, gerade diese dogmatischen religiösen Persönlichkeiten, ja. Mhm. So, es gibt zwei Arten von religiösen Persönlichkeiten. Die ersten, ja die alles rechtfertigen durch die Religion und nicht sozusagen dem Zufall überlassen, ja. Und die zweiten, die sagen, also die, die tief religiös sind und sagen, mal schauen, was passiert. Weil die nicht anfangen, nach außen sozusagen ihre Religio, also ihre Rückführung aufzuzwingen, ja, und aufzuerzwingen. Und das ist echt spannend. Ja? Also du merkst auch selbst auch, wenn du mit jemandem redest, der durch und durch das liebt und verehrt, ja, und dich dann so sein lässt, wie du bist und ich währenddessen nicht ermorden möchte, weil du etwas anderes glaubst zu sein oder an andere etwas anderes glaubst. Total cool. Mhm. Und davon gibt es so viele Menschen da draußen, die die, die bewundere ich sehr, weil, weil sie in der Lage sind, die Perspektive so einzunehmen, dass ihre Religion für sich etwas Gutes tut. Und falls jemand Interesse haben sollte, dann erst sich dafür zu öffnen, wie eine Mutter sozusagen ihre Arme öffnet und sagt, ich nehme dich an, ja, in meinem Hafen des Verständnisses.
0: Mhm. Ja, Einfach dieses Dasein und ja, für jeden, der möchte und der es braucht, einfach da zu sein und nicht so dieses Propagieren, so du musst und dir ist das einzig Wahre. Und, ja. 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 ja ähm. <lacht> ich versuche gerade wieder so diesen, äh, diesen äh, Punkt zurückzufinden. Wie bist du denn zu dem jetzt geworden, der du heute bist? Also, wie bist du aus diesem. Ja, vielleicht auch aus diesem. Ich weiß nicht, wie sehr du diese Einstellung hattest, dieses Opferdenken, dieses äh, selbstgeblendetsein sein, zu dir jetzt gefunden, der du heute bist.
1: Also ich nehme das auch gerne an einem Beispiel oder mache das an einem Beispiel fest, was ich äh, in meiner Jugend auch oft hatte. Also viele, die mich heute engagieren, zum Beispiel auf Bühnen, stellen mir oft die Frage, ja so als Ausländer, wie hast du dich denn damals gefühlt, ja? um das Thema Opfer nochmal aufzugreifen. Das Witzige ist, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mich als Ausländer angegriffen gefühlt habe. Obwohl ich halt durch und durch Kanacke bin. Also, wie wenn du mich anschaust und Co., ich mich manchmal nicht so und so, aber, weißt du, so das darf ich aber auch so behaupten, weil, ey, ist okay. So, an alle, die da draußen zuhören und auch einen dunklen Bart haben, dunkle Augen und dann sich denken, ja, es ist voll der Bruder und so, ja. Ähm, ich habe mich aber nie angegriffen gefühlt von irgendwelchen. Ich hatte in meiner, oh Gott, also es gab, es gab super viele, super viele Rechtsradikale in meiner Klasse. Super. Also in der weiterführenden Schule, mega. Okay? Waren meine besten Freunde interessanterweise. Keine Ahnung warum. Also, was ich aber mitbekommen habe, und darauf will ich hinaus, war, die, ich habe dieses Denken nicht mitbekommen, dass ich angegriffen werde von außen in Bezug auf ähm, mein Ausländer-Dasein, zum Beispiel. Okay? Also meine Mutter war nie so. Also er hat nie darüber so geredet, dass andere da draußen Feinde sind. Ich hatte Feinde ihn zu, also zu Hause, ja. Und das musste ich mir wieder, also da zum Beispiel wurde ich zum Opfer, ja. aber ich habe nie zum Beispiel aufgegeben, da rauskommen zu wollen. Ich war eher wütend. Also ein Opfer ist weniger wütend, ein Opfer ist eher traurig. Also es traut sich noch nicht und es darf sich trauen. Und das war echt interessant, es war so ein okay, ich will nicht sagen, dass ich akzeptiert habe, dass es so war. Anfänglich nicht. Da war ich sehr im Widerstand. Mhm war ich sehr stark wütend auch über so eine Sache. Und heute auch, es ist nicht das Thema. So eine Art Traumageflecht wird einfach nicht so aufgelöst, sondern es geht ja wirklich darum, in dem Moment, als ich dann verstanden habe, okay, also mein, ein Teil meiner Familie, die konnte nichts dafür. ja Als ich dann nachgeforscht habe, ergründet habe und somit meine Gedanken zugrunde gehen lassen habe, erst dann habe ich sozusagen für mich dann dieses, dieses Opferdasein in Gänze oder so gut es geht in Gänze aufgelöst. Und wenn ich es heute sehe, zum Beispiel, es du auch ganz klar raus: Die anderen und die und Bäh. Ja, das ist so ein, das ist ein ermächtigender Zustand. Das bedeutet auch da zu verstehen, wenn das jemand tut, so wie er es tut, und so wie, wie er redet darüber, dass es, es relevant ist, dass er so redet, damit er sich selbst kurzzeitig ermächtigt. Cool. Und dann, dann einzuhaken, zu sagen, und jetzt weiter. Jetzt, jetzt weiter. Und dann die meisten Leute spüren das auch, also viele Leute sagen, vergib erst mal und dann wirst du schon weitergehen. Nee, 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 du darfst schon gerne weiter verurteilen, hab, hab deinen Spaß dabei, cool, absolut. Während du, während du währenddessen niemanden damit verletzt. Also behalte den Scheiß für dich, ja, geh in den Wald, schreib deine Voodoo-Puppe, also stich deine Voodoo-Puppe und, und differenziere aber zwischen der Mensch tut das und sein Verhalten. Also der Mensch an sich, stell dir mal vor, willst du jemanden, also wenn du Klein Hitler zum Beispiel gesehen hättest als Kind und du wüsstest nicht, dass es Hitler geworden wäre, dann hättest du auch keinen Groll gegenüber des, diesem Kind, weil das ist das Kind so, oh wie süß, große Augen und so Verhältnisse zum Kopf, findest du, findest du toll, das ist ein Mensch, das ist ein Verhalten, das ist ein Unterschied und da zu differenzieren, das macht etwas freier und dann kannst du anfangen nach und nach diese Art Vergebungssache, die unfassbar komplex ist, anzugehen und das Opfer in dir auch auszulöschen oder zumindest in den Arm zu nehmen zu sagen, oh Gott, Willst du mal wieder ein bisschen rummeckern? Ja, schön für dich. Oh, toll. Und es ernst zu nehmen manchmal. Ja? Mhm. Weil das Opfer ist ein Teil deines Zweifels. Und Zweifel bedeutet auch, nicht von der Klippe zu springen. Also auch da hörst du auch schon raus, auch da zumindest maximal den Widerstand rauszunehmen und vielleicht Spielspaß zu haben. Einen um humorvollen Ansatz. Da, wo du zum Beispiel denkst, also ich wurde schon oft mental vergewaltigt von irgendwelchen Nazis. Ja? zu sagen, wo haben sie denn Recht? In welcher Hinsicht bin ich super segregiert? In welcher Hinsicht bin ich total in der Immigration gescheitert? In welcher Hinsicht? Und dann mal die Perspektive zu wechseln. Einer meiner Mentoren, der ganz klar sagt, also, wenn ich nicht über etwas humorvoll denken kann, nehme ich es nicht ernst. Weil ich bin nicht ernst genug, um die Perspektive zu wechseln. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das bedeutet, auch wenn du zum Beispiel Opfer bist, und das ist, ich sage nicht, dass es witzig ist, Opfer zu sein, ja. Ich sage, es könnte witzig sein, darüber nachzudenken, Opfer zu sein. Ja? Also darüber nachzudenken. Nicht, dass die, das ist der Fakt der, der Fakt ist scheiße. Ja, Das tut weh. Mhm. Stell dir mal vor, du machst Witze über jemanden, der gerade mittendrin in diesem Morast ist. Aber wenn du ihn abholst, bis er anfängt zu lachen über seinen Zustand, er, er, und sich dabei erwischt, oh scheiße, stimmt, das ist irgendwie schon doof. Ja? Ab, mhm. dem Moment, ab dem Moment kann er sich dissoziieren, also er kann sich davon distanzieren auch. Mhm. Und ab dem Moment kann er anfangen, darüber nachzudenken, wie es wäre, woanders zu sein. Also eine neue Perspektive. Also Humor ist eine Möglichkeit. Und das hat mir oft geholfen. Mhm. Wenn der Teufel mich angelacht hat, zu sagen, ach, kann ich auch zurücklachen, auch wenn ich dem Sterben nahe bin.
0: Mhm.
1: Und das macht was mit dir. Und das macht dich auch glücklich, unter anderem.
0: Ja, Ich glaube, dass man so auch oft ähm, besser sieht, dass man nicht seine Muster ist. Man hat sie nur. Dass man diese ganzen Erfahrungen nur hat, aber man eben ausbrechen kann, dass wir uns ja, diese Selbstermächtigung wieder reinholen dadurch.
1: Absolut, ja. ja.
0: Spannend. Cool, ich finde es cool. Auf jeden Fall, ja. Was hast du in deinem Leben gebraucht, um das jetzt so führen zu können, wo du jetzt bist?
1: Interessant, dass diese Frage zum dritten Mal gestellt wird. Indirekt. Ja. Hm. Was habe ich gebraucht? Ähm, natürlich die äh, Liebe meiner Mutter.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, den Kontrast zu meinem Vater. Das mhm. habe ich gebraucht? Absolut. Also ich wäre garantiert nicht der, ich wäre wahrscheinlich ein voll verwöhntes Kind geworden, wenn ich nicht äh, den Kontrast gespürt hätte. So wie Carlos Gustav Jung das so schön mal formuliert hat. Ähm, keine Baumkrone der Welt hat jemals den Himmel erreicht, solange seine Wurzeln nicht die Hölle berührten. Was ein großer Hebel war, ein absolut großer Hebel war äh, die Bibliothek. Mhm. Also ich habe unfassbar viel gelesen, ich habe mich darin so wiedergefunden. Mhm. Ähm, die poetische Ansichten äh, für, von Philosophen, also umso poetischer und metaphorischer sie wurden, umso besser wurde es für mich, weil ich habe so viele Gedanken, als hätte jemand von außen ein Gedankencluster, so Teile davon sozusagen, wie, 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 wie so ein wie so ein Faden genommen und angefangen zu ziehen. Also diese weil Metapher, also diese Metaphern von diesen also poetischen, total interessanten und geschriebenen äh, Büchern, was, das sind keine Bücher, das sind einfach Manifeste ja von, von ganz großen philosophischen Denkern, ähm, die haben mir sozusagen diverse Gedankenstücke von den Gedankenklassen genommen und angefangen zu entwirren. Das hat weh getan, als ich anfangen musste, über mich nachzudenken. Deswegen gibt es auch diese Art von Büchern, nicht, weil sie, weil sie, sie, sie tun weh. In, in Universitäten, ja, wurden sie entnommen, weil Studierende darüber nachdenken mussten, wie sie sind. Und das tut weh. Das ist ganz interessant, ja. Und das hat mich sehr, 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 sehr entwickeln lassen, um der zu sein, der ich heute bin. Viel lesen. Und ich habe lesen gehasst. Aber ich habe es geliebt, mich selbst zu entwirren. Jeden Moment zu erkennen, ach, diese Angst, die ich hatte, okay, die, das ist nicht meine ach so, die muss nicht stattfinden. Oder noch besser, das bin ich auch. Also dieser Gedanke, ach so, das kann ich ja auch verbinden miteinander. Das ist etwas, was ich so oft schon gelesen hatte. Ja, Kleiner, kleiner Ansatz von meiner Seite aus. Das, das, das ist der größte Hebel, den ich hatte, büchertechnisch, war aus dem Buch ähm, Jenseits von Gut und Böse von Nietzsche.
0: Mhm.
1: Und, und das hat mich sehr entzerrt. Und da, da, da kam so der, der größte Hebel raus, einer davon war zum Beispiel, jenseits von Gut und Böse zu denken, morallos, ja, über Dinge nachzudenken, die mich eigentlich aufhalten würden, wenn ich moralisch denken würde. Das kann ich doch nicht machen, kennen wir doch alle, gell? das kann ich doch nicht machen, aber du kannst darüber nachdenken, es zu machen, ja. So, wie wäre es in dem Moment, auf einmal drei Schwänze in den Mund zu nehmen? Wie wäre es in dem Moment halt das zu tun, was du dir nicht trauen würdest, in der Realität zu tun, weil du dann in den Knast kommen würdest, ja? Aber dieser Gedanke, kurz mal zu durchdenken und zu sagen, okay, okay, es war's. Und sich nicht dafür zu schämen, aber auch für Kleinigkeiten. Das war für mich ein ganz, ganz großer Hebel, zu sagen, okay, ich kann Menschen verstehen, Achtung, ich kann Menschen verstehen, die auch in meinen Coachings Dinge tun würden, die sie befreien könnten, ja, aber es nicht tun, weil sie wissen, dass sie es tun könnten. Achtung! Sie kennen, kennen nur die Konsequenzen, weil sie den Kontrast erschaffen können, dieses Bewusstsein nochmal, also von A nach B zu denken, bedeutet Bewusstsein zu erschaffen. Ah, okay, wenn ich das und das im Vergleich setze, ich weiß, das tut weh, aber ich weiß, wie in der Geschichte von Cain und Abel, Cain wusste nicht, dass er etwas anrichten kann. Wenn er gewusst hätte, dass das, was ihm angetan wurde, ein, ein, ein Zustand ist, dann hätte er es nicht getan. Er hat es nur empfunden. Er war nur Tier. Wenn er gewusst hätte, dass das, was er werden wollte, Abel wäre, also das, das Ergebnis, ich würde gerne so sein wie Abel, also folglich möchte ich auch gerne das Ergebnis haben. Ja? Ich würde mich so gerne fühlen. Dann hätte er die Frage sich stellen können. Was müsste ich denn dafür tun? Aber die hat er sich nicht gestellt, weil er nicht wusste, dass er in sich einen Groll trägt, den, den er sozusagen als Anlass genommen hat, um sein größtes Vorbild zu, zu töten. Und das ist ein großes, großes Beispiel, gerade aus der Bibel zum Beispiel, was ich echt brillant finde, als zweite Geschichte. Wahnsinnig toll. Denk drüber nach, dass du andere ermorden könntest. Denk drüber nach.
0: Ja. Und da
1: wirst du nicht zu dem Teufel, sondern der, der haust in dir. Aber du musst dich dazu werden. Ja, ja. bewusst sein.
0: Ja, das ist ein äh, ganz großes Ding, ja. Ähm, zum einen, weil wir uns halt selber diese Sachen dann natürlich unterdrücken. Ähm, egal. Ja ganz viele Sachen. Das sind jetzt natürlich doch extremere Dinge, aber auch so schon Kleinigkeiten und dadurch verstärken wir sie ja. Aber, aber wenn ja. wir sie kennen und wissen, was wir fähig sind, das ist ja eigentlich wie in der Kampfkunst. du Heißt ja immer so schön, der beste Krieger ist der, der sein Schwert nicht nutzt. Aber er weiß, wie es geht. Ja. Und wenn du aber halt ein Anfänger bist, dann schmeißt du da dein Schwert oder was auch immer da durch die Gegend und verletzt vielleicht ja. noch einen aus Versehen. Aber wenn du es halt nicht ja. mit beschäftigt hast und einfach mal weißt, was du kannst, dann brauchst ja. du das nicht machen und dann verletzt du auch nicht aus Versehen jemanden.
1: Das siehst du auch zum Beispiel bei Kindern, ja. Gerade bei Jungs, die zum ersten Mal ein Mädchen durch ihre Kraft, die sie nicht einschätzen können, verletzen. Und dann nach Hause kommen und dann so voll zittert. Oh je, oh je, oh je. Also ich wollte das gar nicht. Also kennst du diese, also das ist so ein brillantes Beispiel gerade da dafür.
0: Ja. Das ist alles ein Lernen, aber das dür dürfen wir halt als Erwachsene immer noch machen.
1: Also die ganze Menschheit ist äh, ein, ein Kind, weiß nicht, was nicht weiß, wohin, aber sich das Dogma auferlegt hat, immer als Erwachsener so zu tun, als ob es wüsste, was es gerade tut. Und deswegen hassen wir uns gegenseitig auch, ja die und die und die, also ja, wir, wir entwickeln uns, ja, wir entwickeln uns. Ja. Melioristisch gedacht, ziemlich geil.
0: Ja. ja, wir bleiben halt auch immer Schüler, weil sobald du ja meinst, du wärst ein Lehrer, hast du äh, was nicht verstanden.
1: Absolut, deswegen lerne ich jeden Tag. Mhm.
0: Ja. Und,
1: und Achtung, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Ah, oh, ich bin viel klüger als andere. Nee, seitdem ich weiß, dass ich unfassbar dumm bin, habe ich verstanden, in welchem in welchem Stadium ich gerade spiele. Also, das, das war so, seitdem fühle ich mich tagtäglich, also, das ist so ein mieser Gedanke, ich weiß, aber dieses Gefühl, angetrieben zu sein, mehr zu lernen, ist geiler, als zu glauben, dass man schon viel weiß, das, das, oh Gott, das war so ernüchternd.
0: Ja, das glaube ich, aber ja, wie, naja, so Sokrates hat es nicht gesagt, wie Pl Platon auch nicht schrieb, aber wie man es rein reininterpretierte, ich weiß, dass ich nichts weiß oder dass ich nicht weiß, ja. Dass ich nicht weiß, ja,
1: ja. Das Nichts, ist, das, also das Nichts kam noch dazu von, von Leuten, aber dass ich nicht weiß.
0: Ja, aber letztendlich eine, eine... hat er das ja auch nie gesagt. Wie? Letztendlich hat er das ja auch nicht gesagt. Das ist nicht ja nicht eigentlich der. nur die Interpretation aus der Apologie beziehungsweise die ersten ja. und letzten Worte. Also naja. Ja. aber ja. Es ist auf jeden Fall, steckt viel Wahrheit drin. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja. <lacht> Oh, ja. So, was wissen wir dann noch nicht? Ähm, <lacht> ähm,
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch. Mal gucken, was rauskommt. <lacht> einfach fließen lassen. Ähm, also ich finde das einfach so Wahnsinn. Ähm, so, also das denke ich mir aber bei vielen einfach so, die, die, als würden sie schon immer wissen, was sie tun wollten und sind sie jetzt auch irgendwie geworden und das war eigentlich schon so vorherbestimmt gewesen alles. Ähm, wusstest du schon ziemlich früh, dass du zum Beispiel auch Körpersprache und alles ähm, ja, lehren möchtest oder dass du überhaupt so in die Richtung gehen möchtest, anderen sowas beizubringen oder ja. warst du da so völlig in eine andere Richtung unterwegs und dann irgendwann so, oh, okay. <lacht>
1: <lacht> um, also ich ich habe schon immer gerne gegraben, also in die Tiefe gegraben. Das, da, ich wollte, also alle wollten Polizisten werden und, 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 und Feuerwehrmänner und Co., also meine Jungsfreunde damals. Mhm. Ich wollte Archäologe werden. <lacht> okay. Bis zu meinem 14. Lebensjahr, nicht 14. Lebensjahr, mhm. da habe ich den Wunsch äh, angefangen aufzubauen, Lehrer zu werden. Mhm. Ich habe ich hab das ja genossen, andere Menschen, das ist ein recht normaler Prozess, um etwas zu lernen, anderen, also anderen beizubringen, was ich gelernt habe. Fand ich irgendwie geil, das war ein tolles Gefühl, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ja? Offenbar haben meine, hat mein Gehirn die äh, Hormone produziert oder die Neurotransmitter, die dazu geführt haben, dass ich diesen Weg weitergegangen bin. Wohl gemerkt ein Jahr später, als ich angefangen habe... Ähm, abgewiesen zu werden von einem anderen Geschlecht, weil ich eine Hackfresse hatte, was auch immer, ähm, zumindest dachte ich das, da habe ich angefangen, Körpersprache mir äh, anzueignen. Mhm. Okay. Hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe das wirklich, ich habe das inhaliert. Ja, ich habe ganz klar gesagt, ich möchte aber dann gucken, sehr naiv geguckt, interpretiert, bla, bla wie man das am Anfang macht, so als Körpersprachen-Newbie. Und dann habe ich auch gemerkt, so, wow, krass, ja, die weisen mich ja gar nicht so oft ab, sondern ich denke, dass sie mich abgewiesen haben. Das war so Okay, Evidenzen haben was anderes gezeigt, als was ich beobachtet habe. Wobei natürlich ich mit einem subjektiven Geist drauf geschaut habe, logischerweise, weil ich Subjekt bin und meine, objektiv denken zu können. Aber es ist eine andere Sache. Es war echt cool. Ich habe also recht frühkörpersprache äh, mir angeeignet. Aber wohlgemerkt, ich wollte mit 18, 19 wollte ich anfangen, Philosophie zu studieren. Mhm weil ich währenddessen ja auch Philosophie mir habe. Ange... Also es war für mich so ein brennender Punkt. Und ich wurde aber nicht ähm, unterstützt. Deswegen habe ich angefangen, äh, also ich war in Agenturen, habe da gearbeitet und so weiter und so fort, habe dann als, als ähm, Grafikdesigner, habe ich mich ja ausbilden lassen, als Mediengestalter besser gesagt, und danach habe ich studiert. Ich wollte eigentlich, also eigentlich wollte ich ja Philosophie studieren, ja? aber das wurde mir nicht gestattet. Deswegen habe ich angefangen, dann was anderes zu studieren, Kommunikationskonzeption und Design. Und äh, das war ziemlich einfach, muss ich gestehen. Es war ein cooles mhm. Studium, hat auch total Spaß gemacht. Aber ich habe nie diesen Gedanken verloren, Philosophie zu studieren. Das werde ich irgendwann mal wahrscheinlich auch machen. Ja? Mhm. Psychologie ja. kommt dann auch irgendwie ins Spiel, weil...
0: Kann ich in Bamberg nur empfehlen, ist geil.
1: Philosophie? Ja. Cool.
0: cool. Äh, also muss ich auch sagen, es äh, sind äh, gute Dozenten da dabei, gerade einer, der macht es so mit Leidenschaft, wirklich. Also ihr zwei würdet euch super verstehen, glaube ich. Ja.
1: Gleich knutschen.
0: Ja, Ach. genau. Gut oder, oder auch noch, aber er äh, ist nicht so ganz in deinem Alter, aber ich weiß nicht, ob dich das stört.
1: Das, das ist okay, keine Grenzen.
0: Ja.
1: No limits, ja. Cool.
0: Ich glaube, ich muss um. aufpassen, was ich jetzt sage. Ich hatte nämlich überlegt, ihn auch mal in meinen äh, Podcast zu bringen, weil er das so mit Leidenschaft macht, deswegen sollte cool. ich aufpassen, ja.
1: Cool, cool. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, unbedingt ich sag's einen Gruß. Ähm, auf jeden ja. Fall. Um auf deine Frage nochmal einzugehen, mhm. es war so, dass mich das immer angetrieben hat, das zu tun, mhm. aber ich erst mit 25 dann gemerkt habe, ich darf das auch tun. Mhm. Ja. Ich darf das, weil ich habe immer einen anderen Weg eingeschlagen und ich dachte mir, ich wäre nicht genug. Mhm. Ja? Und so entstand sozusagen auch die, die, diese Leidenschaft und auch ich habe auch legitimiert, dass meine damalige Partnerin mich dann geschuckt hat und gesagt hat, mach deinen ersten Workshop. Mhm. Ja genau ja. Weil ich währenddessen halt auch Körpersprache tagtäglich benutzt habe. Gott, im Flirten. Gott, es oh, war so schön. Es war unfassbar schön. Und was für riesige Erfolge ich gefahren habe. Meine Güte. Ich bin so dankbar dafür. Aha. Körpersprache zu lernen ist so, mh, also nicht Pick-up mäßig. Also klar sind da Anteile mit drin, aber nicht so so undankbar dem, dem anderen Geschlecht gegenüber. Nein, nein, das war, die Sache an sich war so schön, es hat so Spaß gemacht, dann zu erkennen, was sie eigentlich auch so vielleicht denken, also Reizreaktionen auch auszufinden und so weiter. und es, diese, Mit dieser Freude bin ich in den ersten Workshop gegangen, weil ich ja Lehrer werden wollte. Geil! Ja, ich habe ja viel gelernt, ich wollte es ja beibringen und heute, heute mache ich es ja gerne.
0: Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Gerade, ich, ich finde es so witzig, weil du ja auch Waage bist und äh, Wagen tun ja doch sehr gerne flirten. Daher finde ich das schon, es ist schon witzig, ja. Doch, Nach der Astrologie
1: zu urteilen bin ich nur romantisch, weil ich Fische als Aszendent bin. Achtung.
0: Ah, ja. Oh, das ist jetzt interessant, das bin ich nämlich auch.
1: Oh mein Gott, wir matchen total. Oh. Ja. Die Anbindung, ich muss mir gleich einen Dutt machen, damit ich auf jeden Fall genau. besser angebunden bin zum Universum. Ja. Ja. <lacht>
0: Ach ja, schön. Okay,
1: jetzt wird es skurril, Achtung. Im Mond bin ich Schütze, so.
0: Nee, da bin ich, Gott, was war ich denn? Da bin ich Zwilling.
1: Okay, Pech gehabt, ja. ja. Da scheiden sich doch dann die Wege.
0: Ja, vielleicht auch <lacht> ganz praktisch so. <lacht> Aber ich habe noch eine Frage, nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, wie, also deine damalige Freundin hat dich zum einen gepusht, aber wie hast du diese Überwindung geschafft? Dieses, ähm, hast du dieses gut genug überwunden? Oder hast du, oder nicht gut genug überwunden zum gut genug? Oder hast du, was hast du gemacht, dass du dann doch rausgegangen bist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage auch gestellt, was muss ich denn tun, damit ich keine Angst davor habe? Und die Antwort war, mir genug Evidenzen aus meiner Vergangenheit rauszuziehen, um meinen heutigen Geist äh, zu stehlen. weil gut, nicht gut genug bedeutet, äh, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Weil wenn ich nur im Hier und Jetzt bin, bin ich einfach nicht mehr das, was ich damals war. Oder damals ge gewesen bin, damit ich heute das werde, das ich heute bin. Das heißt, dieses im Hier-und-Jetzt-Sein ist oftmals ziemlich cool, aber in dem Moment war es für mich echt scheiße, weil in dem Hier-und-Jetzt war ich einfach nicht genug. Ja, Aber dann habe ich angefangen zu... Okay, wann habe ich angefangen? Was habe ich gelernt? Welche Evidenzen habe ich? Welche Studien habe ich gefahren für mich? Auch wenn es sozusagen sehr intuitive Studien waren, also keine validen Studien. Ja? Ähm, welche Erfolge habe ich noch gefahren? Also was habe ich denn damals gemacht? Bin ich besser im Verkauf geworden, weil ich Körpersprache angewendet habe? Ja! Wie viele Dates hatte ich denn gehabt, die erfolgreich waren? Wie viele Frauen habe ich denn geknutscht, um zu sagen, okay, mit der Körpersprache hat es funktioniert? Und Herrgott, <lacht> ja, ich habe mich keineswegs hübsch gefühlt. Andere haben mich vielleicht so wahrgenommen, aber das Kompliment habe ich selten bekommen. Achtung, und jetzt kommt's. Das hat mich dann aufgebaut. Super, super narzisstisch. Okay, super narzisstisch. Aber ein Narzisst fragt sich nicht, oder stellt sich nicht die Frage, bin ich gut genug? Ja, Deswegen habe ich in dem Moment gedacht, so, okay, Gott sei Dank, ich darf diesen narzisstischen Weg trotzdem mal gehen und mich halt so aufbauen. Und das hat mich echt dazu gebracht, okay, die ganzen Gespräche mit anderen Menschen sind viel besser verlaufen, weil ich Diplomatie sozusagen auch oder diplomatische Körpersprache angewendet habe. Und auch meine, 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 meine Wortwahl hat sich dadurch verändert. Mein Geist hat sich verändert. Und das durfte ich dann wiederum. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt darf ich. Das hat eine Weile lang gebraucht. Aber in diesen 30 Tagen hat sich das auf jeden Fall bewährt.
0: Mhm.
1: Ja, bis zu dem ersten Workshop. Herr Gott ich habe auch trotzdem gezittert. Ich habe Angst gehabt. <lacht> ja. I, hab ich, ich habe heute noch Angst, auf die Bühne zu gehen.
0: Mhm.
1: Und es macht, es, macht, es macht was mit mir. Es macht äh, auch Spaß, ja, mich dabei zu erwischen. Ah, der kleine Zeus hat mal wieder ein bisschen Schiss. <lacht> Schön. War geil.
0: Mhm. Ich glaube, es geht auch mal.
1: Ja, absolut. absolut. Mhm. Die größte Angst war, dass jemand drinnen sitzt. Und es ist zeitnah passiert, dass jemand drinnen sitzt und sagt, nee, Zeus, das stimmt nicht. Boah, habe ich davor Angst gehabt. Bis heute noch. Weil es mhm. gibt immer Menschen, die besser, es, es besser wissen als ich.
0: Mhm.
1: Und das war schon ziemlich cool, das zu erfahren. Und, und ich bin da gestorben an dem Tag, ja. das, war, das war so ein übles. Es waren in den gleichen Räumlichkeiten. Und da saß jemand drin, der seit Jahren, seit einem Jahrzehnt Körpersprache auch auf der Bühne macht. <lacht> und hat Witze gemacht. Ich habe die nicht verstanden, weil ich voll, voll eben. Manche sagen Ego, ja. Ich war in einem Adrenalinrausch. Scheiße, ich habe was falsch gemacht. Meine größte Angst ist stattgefunden. Und was passiert? Der Puls geht zu über 90. Ich konnte nicht mehr klar denken. Mhm. Ich war so froh, dass ich Muster hatte. Muster, die gesagt haben, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das. Oh. Mhm.
0: Wie hast du das überwunden?
1: Gar nicht. Also überwunden habe ich das in dem Moment, als ich durchgegangen bin.
0: Mhm.
1: Also. Okay. Ähm, Überwunden im klassischen Sinne, also im spirituellen Sinne auch, ähm, habe ich es, als ich erstens äh, erkannt habe, dass es passieren kann, okay, die Angst hat stattgefunden, zweitens, als ich verstanden habe, dass mein Gehirn das weiterhin produzieren wird, immer, also weil ausgeschlossen werden ist einfach nur mal eine gewisse Grundangst, ist nicht cool, ja, da werden einige Prozesse im Gehirn, angetriggert sozusagen, um das mal flapsig zu formulieren, um dann sozusagen keine, Dumm keine Dummheit mehr zu machen. Der Cortisolpegel steigt, damit wir keine Dummheiten machen. Und das war ein sehr, sehr großer Hebel für mich, zu verstehen, dass ich so bin, weil mein Gehirn so agiert. Ja, Es ist normal das ist bei jedem Menschen so. Menschen, die es nicht haben, naja, es gibt es selten.
0: Mhm.
1: Ja. Das war cool. Und so habe ich das Ganze nach und nach etwas gehen lassen. Diese Angst vor der Angst. Aber die Angst in sich darf, darf da sein. Hockt jemand drin und sagt so, oh, Zeus ist aber nicht so sinnvoll, was du da erzählst. Echt? Mega. Wo sind deine Quellen?
0: Ja. ja. ja, ja. Und
1: Seitdem ist es sexy. Ja.
0: Das ist schön, ja. Ja, weil ich glaube, oft wir haben Angst vor den Dingen, die aber Potenzial für uns beinhalten. Weil auch da klar, wir fühlen uns dann natürlich erstmal blöd, weil wir uns klein fühlen, aber letztendlich, wir können einfach daraus lernen.
1: Absolut. Ich meine, es steckt in allem Potenzial. Ich ja. meine, übertrieben gesprochen, wenn du vergewaltigt wurdest äh, und dann zum Mentor wirst, weil du weißt, wie der Schmerz sich anfühlt, bist du authentischer als jemand, der Vergewaltigungsopfer therapiert, der es nicht ist, aber der nicht erlebt hat. Aber ist das ein Faktor, der relevant ist? Nein. Ist es für das, für das Opfer, was gerade therapiert wird von jemandem, der selbst mal Opfer war und da rausgekommen ist, ist das angenehmer für die Person? Nun, empathisch gesprochen, durch sozusagen Körpersprache, Mimik und Co. kann durchaus mehr Verständnis für jemanden darstellen, also entstehen. Es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Potenzial. Dass jemand, der schon mal vergewaltigt wurde, zum Therapeuten wird, zum Beispiel, und dann vielleicht sogar rückfällig wird durch eine Geschichte, die eines Tages zu ihm kommt, durch einen anderen durch ein anderes Opfer. Das kann auch sein. Also folglich steckt da auch Potenzial drin. Ja klar. Zu so versagen wieder. Also, das ist schon ziemlich cool. Dieses Leben ist einfach komplex. Also nicht einfach.
0: Ja, ja das Leben, finde ich immer, ist ein reiner Spiegel. Alles spiegelt sich in uns wieder. Wir können von nichts weglaufen. Und wenn wir es versuchen, werden die Spiegel halt einfach mehr.
1: Das wird so total, also total toll. Vor allem ist es auch nicht nur ein Spiegel. Nicht nur, entschuldige, das nur lassen wir weg. Es ist ein Spiegel. Als auch in dem Fall auch ein totales Spiel. Ja, wenn dann so ein Spiegel auf deine Fresse fällt, weil er zu schwer geworden ist, weil du einfach nicht mehr da hingeguckt hast und dann klatsch. Und dann denkst du so, Scheiße, warum habe ich diese Pandora-Müchse so lange zugehalten?
0: Ja, das, ist, ja. das ist einfach
1: krass, ja.
0: Ja, aber es ist auch einfach immer wieder schön, wenn du dann so zurückguckst und denkst dir so, Alter, das ist mir schon mal passiert. Ja, das ist mir sogar schon öfter passiert. Warum? <lacht> genau, genau ja.
1: oh, diese, diese klassische Äußerung von so, ja, so besten Freundinnen die dann sagen oh, ich bin schon wieder auf den gleichen reingefallen
0: <lacht> ja. was für ein geniales Konstrukt, ja könnte man ja mal darüber nachdenken ne? So, wenn man ja. halt dreimal auf die Leiter steigt und jedes Mal runterfällt sollte man sich halt mal überlegen, ob vielleicht die Leiter kaputt ist
1: ja, schön gesagt
0: ja naja ähm, hast du drei Fragen, die du essentiell findest, die man sich selber fragen sollte?
1: Wozu? Das ist die einzige Frage, die ich generell stelle. Wozu? Mhm. Ja, wozu habe ich diese Angst? Wozu tue ich das, was ich gerade tue? Wozu bin ich so, wie ich bin? Wozu rechtfertige ich mich, während ich mich rechtfertige? Ja, Wozu? Weil die Wozu-Frage ist nicht wie die Warum-Frage. Die Warum-Frage ist auch toll, um zu ergründen, aber man muss dazu sagen, man könnte sich auch selbst so zugrunde richten, ja. Sie ist forensisch, die Warum-Frage. Sie durchlöchert und, und pult in den in der Leiche der Vergangenheit. Und deswegen ist sie, ist sie zum Teil sinnvoll, um den Schuldigen herauszufinden. Aber da sieht man schon auch den, die, den Widerstand wieder. Also nicht so toll. Aber wozu ist wie? Wohin und Zukunft? So, wozu mache ich das alles? Ach, ach so, diese Angst, die ich habe, die ich rechtfertige, dass ich sie immer haben darf, die dient mir dazu, das und das nicht zu tun, was mir vielleicht Schaden anrichten könnte. Ach so, okay, wozu mache ich das? Deswegen, in der Zukunft. Geil, und dann kann ich mich eher lösen, weil, ich glaube, Aristoteles hat das so schön formuliert, wir können in der Vergangenheit keine Lösung finden. In der Gegenwart erst recht nicht, aber nur philosophieren, aber in der Zukunft eine erwirtschaften. Also folglich, wozu solltest du in der Gegenwart bleiben, geschweige denn dich entscheiden, in der Vergangenheit rumzusuhlen.
0: Mhm. Ja? Ja. Zukunft. Nee, wozu ist echt gut, weil es halt direkt lösungsorientiert ist, weil warum auch dieses, warum passiert das gerade, warum gerade mir, aber wenn ich sage, wozu, das ist halt ein totaler, das ist halt direkt auf die Lösung, was, was bringt mir das, Warum? wie ist das passiert und so weiter, also das ja,
1: ist,
0: echt, ja. das ist eine, ein starkes Wort im Grunde nur. Ja.
1: Absolut. Das Wie ist es passiert, ist natürlich auch eine sehr, sehr sachliche Frage. Also wenn wir dann zum Beispiel sagen, okay, die könnten wir ergänzen. Also falls du Fragen, die stellen solltest, dann beleuchte sie immer perspektivisch. Das bedeutet, wenn dir zum Beispiel ein, eine Missgunst passiert ist in der Arbeit, ja, weil deine Kollegin dich angeschrien hat, wegen welchen Gründen auch immer, und du sagst, okay, wie ist das Ganze passiert, dann ist diese Frage wie sehr spannend, weil sie sachlich gestellt werden darf. Ja, wie? Wie ist das Ganze mit passiert? Okay, ich bin ins Geschäft gegangen. Die Person war gerade im im, yes, im Stress und somit war meine Äußerung in dem Moment, die vielleicht etwas zu emotional war, ein Triggerpunkt für meine Gegenüber, die mich dann angeschrien hat. Okay, das ist mal sachlich. Wie fühlte ich mich da dabei? Okay, so, und dann gehst du eine andere Ebene und, und beschreibst das zu Empfinden. Und Jetzt kannst du sagen, wozu ist mir das passiert? Jetzt gibst du dem Ganzen auch so eine, so eine Art Sinn. Und dann kommst du ins Kohärente wieder. Du wirst kohärent. Ach so, mir ist das passiert, deswegen. So Oder wozu habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Um damit anderen Menschen Schaden anzurichten. Ich wollte, die, ich wollte sozusagen die Schuld von mir abweisen. Also ich wollte sie weglegen. Zu jemand anderes. Deswegen hat die Person so reagiert. Okay, interessant. So, jetzt hast du dich ergründet. Oder du hast sozusagen ein, ein gewisses Verhaltensmuster ergründet aber weil du jetzt weißt, okay, prinzipiell ist nichts Tragisches passiert, weil ich habe lediglich etwas mehr Emotionen reingesetzt, deswegen ist es eskaliert. Kann ich diese Emotion zurückziehen? Wie kann ich sie zurückziehen? Ja, geht auch. Also diese Fragestellungen sind sehr, sehr spannend, um dann am Ende dann zu dieser Person, die mich angeschrien hat, zu gehen und zu sagen, du Fai, an sich ist das und das passiert, ich wollte das und das erreichen, wie beispielsweise gut mit dem Kunden umzugehen, aber ich brauche deine Hilfe diesbezüglich und die Emotionen, die dahinter steckte, nun, die war nicht förderlich. Aber es kannst du nur erreichen, indem du dir ganz klar die Fragen stellst. Die Frage, wozu, ist halt nun mal, wozu hast du den Streit angezettelt, um dich gut zu fühlen, aber wozu interagierst du mit dieser Person? Ach so, du willst jemanden erreichen, damit den Kunden. Geil.
0: Ja. Ja, ja vor allem, du kannst dann halt diese Frage auch immer wieder weiterstellen: so, wozu habe ich das gemacht, um dies und jenes, aber wozu? Und dass du halt dann wirklich auch an die Tiefe bei dir selber kommst, um sich halt richtig gut reflektieren zu können.
1: Ja. ja. Also ich weise damit andere Fragen nicht ab, will ich damit sagen. Deswegen habe ich die Wie- und die Warum-Frage nochmal mit ja, in integriert. Nee, klar. Wozu ist einfach eine, eine lösungsorientierte Fragestellung.
0: Mhm. Ja, definitiv. ja. Wenn du dir drei Tipps selber deinem alten Ich geben könntest, ist es egal wann, ob der drei Jahre alt war, 15, 25, welche drei Tipps würdest du geben?
1: Äh, der erste Tipp wäre, ähm, hol dir einen Bibliotheksausweis <lacht> und geh lesen. Ja, so früh wie möglich. Mhm. Der zweite Tipp wäre, mach, was dein Herz dir sagt. Mhm. Der dritte Tipp wäre, denk drüber nach, was dein Herz dir sagt.
0: Mhm.
1: Ja, also der dritte Tipp ist, vertraue nicht zu 100% deine Intuition, weil deine Intuition gespickt ist von den Dingen. Das ist ein sehr, sehr großer Hebel für mich gewesen. Meine Intuition hat gesagt, mach das lieber nicht, aber sie hat das gesagt, weil ich schon mal verletzt wurde dort, weil die Intuition, die greift ja auf die Erfahrungen zurück, die, ähm, die auch schlecht waren, nicht nur gut. Mhm. Und, und das ist ein, also man kann schon auf seine Intuition hören. Die Frage ist nur ist sie, ist sie sozusagen durchdacht? Ja, und die Antwort war oftmals bei mir nein deswegen, umso früher ich das gewusst hätte, dass die Intuition auch unter anderem, also Punkt Nummer drei, sie ist wichtig, Punkt Nummer zwei, aber Punkt Nummer drei, sie kann sich auch irren, dann hätte ich mich selbst besser verstanden. Dann hätte ich sie besser nutzen können. Ja, das würde ich dann tun.
0: Ja, das finde ich auch so äh, spannend, weil ich glaube, dass es zwei unterschiedliche Gefühle gibt und es ist wie mit Hunger und Appetit. Hunger brauchst du wirklich und Appetit ist... Ähm ich habe jetzt Bock drauf und ich glaube, dass das bei diesem Gefühl genauso gilt. Dieses ist es jetzt wirklich das, was ich wirklich will, oder ist es das, was ich aufgrund meiner, ähm, ich sag mal, Muster möchte?
1: Und ja, das, das unterscheiden stimmt. zu
0: lernen, ist, glaube ich, echt ähm, ja, ein großer Punkt. Ja, ja. <lacht> ich mag ja. deine Haare, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich hätte auch gerne solche Bauwelle. Ja. <lacht> Ich hätte sie gern natürlich, aber ja, kann ich mal machen. Da schaue ich auf jeden Fall lustig mit aus, glaube ich. Ja, sicherlich cool, ja. Okay, so meine abschließende Frage wäre noch: Wie kann man dich irgendwie unterstützen? Egal persönlich, ob mit, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du gerade einen Swimmingpool vielleicht brauchst oder ich weiß nicht was. <lacht>
1: Die, 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 also das größte, ich könnte sagen, so, okay, wie kann man mich unterstützen? Ich wandle mal die Frage etwas um in, was ist das größte Kompliment, was man mir machen kann? Ja? Weil das ist eine, eine ganz große Unterstützung. Und zwar für all jene, die heute hier zugehört haben, ja? dass sie aus den Dingen, die sie gehört haben, keinen Widerstand rausziehen, sondern sich erstmal fragen, dann wieder schon mal kurz parken und fragen, was kann ich denn wirklich rausziehen? Dieses Ein Genie kann 2000 Bücher lesen und er wird aus jedem Buch, egal wie schrecklich es ist, etwas Großartiges rausziehen. Die Frage ist also, frage ich, was kannst du rausziehen, damit wir eines Tages uns wieder treffen, in ein paar Jahren, wo du mir sagst, das war gut, Dankeschön. Also ich bin nämlich nicht dafür da, um eine Meinung zu vertreten. Ich bin dafür da, um Perspektiven aufzuweisen. Lösungen entstehen nicht nur durch, nicht durch eine Meinung. Lösungen entstehen durch die Abkoppelung, also durch das morallose Denken. Wo will ich hin? Was soll ich entstehen lassen? Kann ich das erst nachträglich vertreten? Ja? Okay. Nein, ja, cool. Und das ist, wenn du das rausgezogen hast, wäre das für mich ein Riesenkompliment. Äh, von daher ja, das wäre schon cool.
0: Richtig schön, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke. Ja. Dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für ja, den vielen Input, die super Inspirationen. Und ja, wenn man, wenn man sich dafür öffnet und es zulässt, kann man sehr viel, glaube ich, draus ziehen, wenn man eben nicht in den Widerstand geht. <lacht> ja. Und ich freue mich dann schon nächstes Mal dann noch mit dir tiefer in dein Business einzusteigen. Ja, ja. interessant, ja. Ich freue mich. Ja. Vielen Dank und bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge wieder gefallen hat. Schreib mir gerne in die Kommentare oder auch auf Instagram unter den dazugehörigen Post, was dir am besten gefallen hat, was deine größten Learnings sind und freue dich dann schon auf nächste Woche kommenden Sonntag habe ich Zeus erneut im Interview. Dort gehen wir noch einmal genauer auf seine berufliche Tätigkeit ein, was er da so genau macht und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Freu dich auf den Blick hinter die Kulissen. Schau gerne auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wo ich jeden Tag unter anderem eine Frage poste, die dich inspirieren darf, dich immer besser und besser kennenzulernen. Zudem mache ich auch Inspirational Readings aus der geistigen Welt. Auch hier auf meinem YouTube-Kanal kannst du gerne in den verschiedenen Playlists stöbern. Die meisten meiner Posts habe ich auch vertont. Ebenso biete ich jeden Mittwochabend um 19 Uhr eine Trommelmeditation an, die dich mehr und mehr zu dir selbst führt und zudem dir einen Weg in die geistige Welt ermöglicht. Diese findest du in einer separaten Playlist. Damit wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit und entweder bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag oder bis zu einem anderen meiner Videos. Bis dahin und alles Gute. Sei inspiriert und bleib inspirierend. Deine Jackie